0: Então, boa tarde, pessoal. Começando mais um programa aqui, Bate-Papo com o Edgar, na Rádio Web Som Ativo. Hoje a gente tem a presença do mestre Marcos Martins. Boa tarde, Marcos Martins.
1: Boa tarde, meu amigo Edgar. Boa tarde aos internautas e também aos ouvintes da Rádio é, Web, né? Web qual... Som Ativo. Ah, <risos> legal. No qual você faz esse programa bem bacana que eu acabei... É, para me preparar até para a entrevista, ouvindo vários programas.
0: Oh, obrigado aí, cara. É, hoje minha voz vai ficar mais feinha um pouco aí, né? Porque <risos> conversa com o radialista aí, em comemoração do Dia do Radialista, né? Sim. É, eu Gostaria que você começasse se apresentando aí melhor, né? Falando sobre essa questão da, de rádio e tal.
1: Muito bem, eu sou o Marcos Martins, uso... Alguém, eu, algumas pessoas me conhecem como Marquinhos, aqui na cidade de Marilena, a Menina dos Rio, no extremo noroeste do Paraná, na divisa do Mato Grosso, estado de São Paulo. Falar um pouco assim, só para as pessoas se localizarem de onde nós estamos falando. É, hoje eu estou no rádio aqui em Marilena, numa rádio comunitária, e também numa rádio comunitária da cidade vizinha de é, Nova Londrina que é conhecida como a Rainha do Noroeste e nós ficamos bem no extremo noroeste do estado do Paraná eu estou no rádio já há um pouquinho de tempo mas ativamente assim, quase todos os dias há 15 anos tá? eu comecei no rádio é, numa brincadeira eu na verdade em, 96, em 1996 eu fui passar umas férias na cidade de Santa Cruz do Monte Castelo e lá havia uma rádio comunitária. Eu fazia seminário nessa época e cursava o curso de filosofia, e foi na casa de um padre chamado Inácio Chiroff. E lá na casa deste padre faltou um locutor do domingo à tarde. E o seminarista é palpa toda a obra, então o padre pediu para que eu ficasse ali, é, só colocando as músicas. E eu fiquei, e em um certo momento lá as pessoas queriam, né? as pessoas. Cidade pequena, estava em comemorações de final de ano, muita gente na cidade queria que falasse o nome delas no, no rádio, mandasse abraço para os parentes que estavam de fora ali acompanhando. E o padre insistiu para que eu falasse, mas é, como hoje, na época eu era mais tímido ainda. E, mais o Rojão tava para estourar eu tinha que <risos> soltar ele, né? E acabei falando. E comecei a falar. E aí a audiência começou a aumentar naturalmente, assim, naquela tarde. E aquilo que era passei uma tarde só de domingo, ficou 15 dias. 15 dias das minhas férias lá, todos os dias eu estive presente no rádio a pedido dele. Aí, ele deu até férias pro locutor do, da tarde e eu assumi esse horário. Porém, depois disso, voltei voltei pro seminário, é... É, cursar filosofia e mais o rádio ali naquele momento se tornou um sonho para mim, né? mas não imaginava que saia, eu ia do seminário e depois ingressaria no rádio né? naquele momento ali eu não tinha essa ideia
0: Oh, não sabia dessa ligação aí
1: com o Inácio. É... Se você sabe, o Inácio é primo da minha mãe, né? Sim, eu sei. E, e essa história é muito fantástica, assim, que ele foi um dos... É, na verdade, ele foi o primeiro que apostou e falou, nossa, você tem postura de radialista, tem voz radialista, tem timbre de voz radialista. E até então, nem eu sabia disso. Ah, e depois, todos os eventos é, destinados ao do seminário, era eu que estava à frente por questão da voz, depois por esse jeito de, de levar é, a coisa numa boa, né, com bastante tranquilidade, mesmo ficando nervoso nas situações, só que o radialista, ele tem essa, uma manobra, né, dá uma disfarçada bem, mesmo ficando <risos> nervoso, né. <risos> e aí começou, aí depois num certo tempo eu deixei o seminário, aí é, fui fazer curso de, de locução em Curitiba, né, no Sesc Senat, na época era só Sesc, eu fiz no Sesc, centro de Curitiba né? próximo é, na época era foi em 2001 mais ou menos, 2002 foi o Sesc era próximo do terminal do Guadalupe lá em Curitiba, não sei se hoje ainda continua no mesmo lugar depois, eu acho que é no
0: mesmo lugar ainda
1: depois eu fui para fazer um estágio na rádio Paraná AM que hoje eu acredito que é a evangelizar é preciso do padre Reginaldo Manzotti, mas na na época, tinha um locutor é, que tinha um programa chamado Bairro Vivo. É um programa bem popularzão, é da Rádio. E ele e ele dava curso de locução e nos convidou, eu e outras pessoas que faziam esse curso, para ir fazer estágio e nós iríamos alguns dias da semana lá para esse programa.
0: Ah Uma das perguntas que eu ia te fazer é o tempo né que você já estava na rádio. Estão 25 é. anos aí já de
1: É, já tem um aí... tempinho, né? Assim, do, do curso pra cá é mais ou menos essa, esse, esse tempo. Mas depois que eu fiz o curso, já não, não foi de imediato que ingressei no, no rádio, não. Tá? Até o professor lá e radialista da região de Curitiba e Santa Catarina, o nome dele é Jean Mota. Esse era o nosso mestre da locução, uma voz bem timbrada, bem bonita. Lembro dele e ainda como se fosse hoje.
0: Jean Mota. É. De qual rádio que ele era?
1: Na época ele era professor, instrutor no, ah. no Sesc, né? e também na Rádio Paraná M,
0: Da mesma é? rádio do... É,
1: é do clube, do clube de rádio aí, que tem a Clube, tinha a, a B2, eu não sei se continua todas as rádios, as, já faz muito tempo, e aí a gente acaba perdendo contato, né?
0: Sim, sim. É, uma das coisas também que gostaria de perguntar para você, já que tem tanto tempo, né? Sim. Quais são os cuidados que você tem com a voz, assim?
1: É, deveria ter mais, deveria ter <risos> mais. Mas é... água muito gelada, por exemplo, nem pensar, apesar que às vezes a gente toma uma cervejinha, né? mas a água, é... o gelo, enfim, é... eu não tenho muito problema de voz, de ficar fônico, a não ser que eu... Pego, pego uma gripe muito forte, né? adquiro uma gripe muito forte, aí eu acabo ficando meio afônico. Ou, por exemplo, aqueles jogos de final de semana, você vai lá, você não joga truco, coisa nenhuma, mas você quer intimidar os parceiros no grito. <risos> Se você gritar muito na segunda-feira vai estar bem... bem... bem rouco. Então não falar muito alto, não gritar, é, tomar água constantemente, mas não... não não gelada né tão tão gelada é, é, a, a maçã ajuda bastante eu acabo usando cebola também cebola sabe tá? a salada de cebola para mim é um é sensacional
0: eu lembro que você me falou né que a primeira vez que eu ouvi falar de rádio e tal foi contigo né já falando disso Sim. até fiz um curso de rádio com você Sim, com certeza eu lembro <risos>
1: 2002, acho que foi. É. Quando então nós estávamos <risos> querendo abrir a rádio comunitária aqui em Marilena. Isso, era um, era um sonho. A gente achava que era mais rápido, depois demorou bastante tempo, né?
0: Eu lembro que a gente fez uma apresentação, um karaokê, videokê,
1: né? Ok, bem bacana.
0: E você falava do gengibre também, é eu lembro.
1: Gengibre, que eu... é isso. <risos> é. Eu, usa, eu, eu usei bastante gengibre também já, no começo, né? Depois você vai, é, vai usando as técnicas de aquecer a voz, você vai fazendo algumas coisas diferentes. Tem muita coisa no YouTube hoje, você vai, é, é, vai aprendendo também, né? É, Sim. Cuidar da voz. É.
0: E você consegue ser imparcial quando está na rádio? Como que faz para lidar com isso?
1: Essa questão da imparcialidade é complicado, porque a gente tem... É, aquela questão dentro da gente é da questão da injustiça, né? E, às vezes, a gente vê muita... É, injustiça acontecendo principalmente no cenário político né? a gente acaba lendo muita coisa, eu, eu faço um programa em Nova Londrina é, bem popularzão, mas que traz música e informação a todo momento e aquelas informações da cidade que acontece nas últimas 24 horas mas é aquilo também está na grande plataforma, né? hoje nós temos muitos sites de informações, então é muito fácil você ter informação lá de Brasília é claro que a gente vai sempre mesclando sites bem confiáveis, mas você vai tendo a informação de São Paulo, de Curitiba. É, tudo, todas essas informações chegam em tempo muito rápido através da internet para a gente radio, na rádio aqui no interior. E a gente acaba narrando essas informações, é claro. E tem coisa que tira... não dá para ser imparcial, né? A gente fica com... Aquela questão da, da injustiça, da injustiça social contra a, aqueles menos favorecidos, aquelas pessoas que já são excluídas da, so, da sociedade e aí são excluídas também é, pelos nossos políticos. Porque é uma coisa que eu falo no rádio, Edgar, os políticos nada são do que a expressão do povo que está lá. Infelizmente, não sei se eu estaria tão correto, né? né? Mas, por exemplo, você pega uma Câmara de Vereadores, tanto numa cidade pequena, que tem nove, como numa cidade maior, que tem um número maior de vereadores. É a expressão do povo que votou nesses, nesses vereadores que estão lá. A Assembleia Legislativa de cada estado também é a expressão do povo. Né? A Câmara do dos Deputados Federal é a expressão da população que votou. Então, quando acontece certos tipos de atitudes de, dos deputados, nós temos que entender que por mais que de repente eu, você ou outros que possam estar nos acompanhando não agimos dessa forma, mas a maioria das pessoas acaba agindo daquela forma porque se identificou com aquele candidato.
0: Sim, é a democracia aí, né?
1: Pois é, e aí isso vai, de certa forma, transparência é, no rádio porque nós vamos acompanhando muita informação de todos os sites. E aí dificilmente dá para ser imparcial de certas situações. Né?
0: Talvez é mais difícil não ser imparcial do que está acontecendo, mais próximo de você aí também, né?
1: Sim. Que isso é. que eu
0: acho que aflora mais o, o ânimo da galera, né?
1: Exatamente, dá mais audiência, né? <risos> então, geralmente você quer ouvir, quer saber o que, que você pensa, o que, que você vai falar de determinadas situações, principalmente cidade pequena. É, virou uma febre na cidade, não? Né? Radialista soltou essa informação, criou certa polêmica. Então um é dia bom... ele está de um lado,
0: outro dia ele está do outro. É outro, como assim? Vamos é.
1: assim? <risos> ver. É, é diferente de cidades grandes que ninguém sabe de repente quem é o radialista ali. Quem, é, Sim. E, e as coisas vão acontecendo, vão as pessoas, a gente acredita que as pessoas vão evoluindo. Existe Partidos, existem posições dentro de, de grupos políticos, principalmente na cidade pequena, por isso que é que a todo momento você tem que estar atento, é que você não vá se é, equiparando a esses políticos mais corruptos, ou está defendendo esses tipos de políticos corruptos. Né?
0: É, e e você ac...
1: Oi? E as pessoas acabam cobrando da gente, né? Sim, com Às certeza. Vezes uma atitude errada de um político que você defendeu a bandeira dele e você vai responder por isso também.
0: É, porque a, além do... de você ter o seu trabalho de radialista e tal, fora disso, você pode fazer campanha para alguém, pode participar né de uma campanha. Exatamente. E acaba que o pessoal, às vezes, não consegue separar isso. né Sim. É. Mas hoje
1: eu já estou mais tranquilo. Já participei de mais de política, já participei mais de campanha, já fiz já me envolvi mais em política. Agora, hoje, tanto em Marilena como em Nova Londrina, eu prefiro ficar mais nessa imparcialidade mesmo. Né? Acompanhando as informações, trazendo aquilo que é bom para para a comunidade, e aí a gente dá mais ênfase, a gente fala mais. Aquilo que não é tão bom, a gente acaba falando também, que às vezes a gente tem que fazer a função de denunciar certas situações, mas também não damos muito foco nisso não. Porque acaba gerando uma confusão danada na cidade pequena. Não tem como fugir. E você acha
0: que aumenta a credibilidade, você não sendo, assim, se posicionar por um lado ou para o outro, né? Só do lado da notícia mesmo?
1: É. A, a, a credibilidade, não sei. Mas a audiência aumenta. Porque aí você acaba tendo, você não tendo tendo a audiência do, dos dois grupos, três grupos, quatro grupos, enfim, quantos grupos tiver na cidade. Agora, a credibilidade você vai conquistando aos poucos, dia após dia, e a credibilidade também é assim, é você manter sempre uma postura firme né, em determinada situação. Hoje, você defende isso, passou-se dois, três anos, as pessoas ainda vão lembrar que você defendia aquele ponto. Não que você defendia é, o político em si. O político, de repente, você não estava é, nessa eleição junto, na outra você vai estar junto e tal. Mas e a posição? Aquilo que você defendia, a, aquilo que, que você acha que é, é real e verdadeiro para as pessoas, você continua defendendo? as pessoas vão te julgar a sua credibilidade a partir daí.
0: mata ah, tá. As suas ideias coerências, as questões e, aí, é, né? É, tem é oh. isso. Você estava falando que você apresenta um programa que tem notícia, tem música, tem várias coisas. Tem algum tipo de programa que você gosta mais de apresentar, assim?
1: Eu gosto da, dessa parte da manhã do rádio. Essa parte da manhã do rádio, que é em torno da, das 8 da manhã até as 13 horas, ela é sensacional. Essa você as pessoas ficam esperando mais informações que elas, elas vão estar trabalhando. Você imagina o cara que trabalha lá na construção civil, geralmente ele liga um som, um rádio, uma música, ou se ele quer ouvir notícia, ele, vai, ele quer ouvir, ele quer ficar informado o que está acontecendo no Brasil no mundo. É, a dona de casa, que é a grande audiência do rádio, muitas vezes é a dona de casa, a secretária ali, sempre liga o rádio para ouvir música, claro, também. Mas querem saber de informação, querem saber de um programa bem bacana, bem legal, de mensagem, de oração, de otimismo. As pessoas de manhã elas querem pessoas bem otimistas no rádio, né? Que falam pra cima, que fala coisas boas, palavras boas. E assim. eu gosto uh, dessa parte.
0: Hoje é segunda-feira, né? É, é de segunda uma galera. Feira.
1: Tem gente que fala que a segunda-feira é o dia internacional da ressaca, e eu nunca chego com essa frase. tô fora. É. segunda-feira é o primeiro dia dos melhores que vão acontecer na semana.
0: Ah, boa! É. Já, já dá aquela animada no cara ali? Dá, tá dá,
1: não tem como de correr. É segunda-feira.
0: É, eu lembro de uma, uma participação tua, que eu sempre ouvi um programa na Põe News de Curitiba, acho que é um programa nacional né, sobre cidades ah, que eles faziam. Acho que era uma... Tipo, cidades com o mesmo nome, curiosidades, uma comparação. E... Aí até um se posicionava de um lado, outro de outro, fazia uma pontuação. É. Como que você participou, né? Representando na, na, a Mariana.
1: Isso, na verdade, a, a, a produção do programa da, da, da Band News, se eu não me engano, desse, desse canal de rádio, ele liga, é, marca o horário que você pode gravar como nós estamos fazendo aqui, e depois eles editam esse programa, então é, eu eu falo diretamente com o locutor as perguntas que ele já pré-estabelece lá, que ele faz, e a gente vai respondendo sobre a curiosidade da cidade. Né? e, e e outra produção, outra equipe grava com outro locutor ou outra pessoa da cidade, de outra cidade que é tipo se fosse um desafio, comparando as duas cidades ali, com, quase com o mesmo nome, é, com, a, com a mesma população, por exemplo, algo parecido, e aí faz como se fosse um desafio, e eles vão produzindo várias perguntas, tem umas que é bem bacana, na, época, na época até perguntaram qual era o mito de Marilena... Mito. <risos> Aí, alguma coisa nesse sentido Aí eu até falei que era o Maurão do Miguel
0: <risos> Ah, ele é, né, cara?
1: <risos> Vai, foi, 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 foi muito legal, muito legal Mas muito eu legal.
0: acho que essa parte não, não lembro no programa assim, <risos> Não lembro não, não que... <risos> é Acho que é ditado, talvez. é. Não, não, não sei.
1: Eu não lembro agora, assim, falando. Faz um tempinho, né? Acho que já tem uns oito anos ou mais. É,
0: eu ali por 2014, um pouco antes ou um pouco depois.
1: É, por esse é. tempo aí mesmo.
0: É. Eu acho que era, É, eu acho que oito anos mesmo, porque acho que depois pra Copa eles criaram um outro programa, que era um esportivo, assim, e acabou que mudou os horários. Eu não conseguia mais ouvir. Ah, legal. Mas... E, e como que foi montar a rádio? Você já contou um pouquinho né, da rádio Cidade Marilena FM? Acertei?
1: Acertou. É, <risos> a, a rádio ela, ela é uma expressão de um sonho da população. Né? É, aqui existia... É bom a gente lembrar da, dos princípios do rádio aqui que existia pessoas que tinham interesse de montar essa emissora, seja comunitária, pirata, ou cultura, enfim, uma FM ou AM. Então nós falamos do senhor Moraes, né, que é um dos primeiros, morava na Vila Nova, aqui em Marilena, um senhor que tinha um som antes ainda do estilo som, antes de JD som. É um é, 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 Esses tempo atrás tive a alegria de conhecer os filhos dele, porque eu não cheguei a conhecê-lo, mas conheci os filhos. Né? Tem filhos dele que toca, é cantor, enfim, até convidamos para fazer participações na rádio lá com a gente, até porque era um sonho do pai deles ter uma Marilena tão uma rádio. Depois, um, um, um senhor chamado Pedrão também tinha, tinha um sonho né, de ter a Rádio Comunitária em Marilena. É, o próprio Oswaldo Palma, é, que foi vice-prefeito, foi vereador aqui em Marilena o Jairo, Jairo, um lutador para que a rádio comunitária acontecesse o Marilena. E foi passando anos e, e, e isso não, não acontecia. Quando foi? É, em 2002, eu assumi esse projeto de uma rádio comunitária. Tivemos que construir uma associação, tivemos que montar todos os projetos, pegar pareceres do comércio local. Enfim, a gente deu uma... Como é que fala? Uma trabalhada nesse, nesse projeto para ele é, é, entrar no papel, na verdade. Ele entrou no papel esse projeto da Rádio Comunitária. Só que a gente acreditava que era muito rápido, era só fazer toda a documentação, entregar para o Ministério, para a Anatel e, bom, pode montar a rádio aí. E, na verdade, não é bem assim. Foi um processo bem demorado na época, não sei como é que está agora, mas na época foi... Foi em 2002 que essa associação foi criada. Na verdade, foi dia 22 do 2 de 2002.
0: Nossa!
1: <risos> Porque ela foi criada, essa associação. E aí, ela ia em 2002, a rádio em 2003, 2004, 2005. A rádio veio sair em 2006 para 2007. Ela foi e, é, Então, ela demorou aí uns 4 a 5, 5 anos no papel, né? E aí, depois, como era tudo comunitário, depois a gente começou a preparar os, os locutores, aí começamos a preparar o equipamento, que aí são equipamentos também, se você quer ter uma rádio mais de conta, com é, a qualidade de som, os equipamentos não são tão baratos, então a gente começou a fazer promoção junto à comunidade, a comunidade mesmo, é, fomos arrecadando dinheiro com shows de prêmio, é, Canal Q, Desfile, eu lembro que foram muitas, muito, muito, showzinhos, enfim, festival musical, porque também é uma, é uma, é uma área que a associação comunitária que é mantenedora da, da, da rádio, ela tem que fazer. É né? um trabalho comunitário, um, de, um trabalho cultural junto à cultura do município. E a gente utilizou, utilizou esse momento, essas coisas, para fazer esse trabalho bem bacana. E deu certo, adquirimos, pagamos projetos técnicos, pagamos todos os projetos, equipamento, e a rádio foi o ar em finalzinho de 2006, começo de 2007, alguma coisa
0: assim. Eu lembro que eu ouvia em 2006 ainda, quando eu tava aí.
1: É, <risos> foi bem bacana. Aí a gente começou daquele jeito, né? Sem saber de muita coisa. Eu era que tinha mais experiência do rádio, os outros eram tudo aqui da cidade, que tinha vontade de ser locutor, era apaixonado pelo rádio, e tinham a disponibilidade de horário, né? Porque às vezes, às vezes as pessoas têm vontade, mas o horário não bate certinho, não tem como fazer. É, no caso, aqui a... A cultura mais forte é o sertanejo As pessoas acabam ouvindo mais sertanejo Se você vai tocar um outro estilo As pessoas às vezes Pedem para trocar Enfim, é... a gente foi aprendendo também A fazer rádio aqui Junto à comunidade
0: E apareceram algumas revelações aí, né?
1: Apareceram alguns mitos Mitos <risos> <risos> algumas, algumas Algumas pessoas aqui que sonharam Em fazer rádio e continuaram e, uh, por exemplo, hoje nós temos o Zé Becho, né, que é uma lenda aqui, a lenda, Verdade. Né? Ele, 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 ele se tornou vereador depois disso, ele, duas vezes já, mas assim, o horário dele é um horário sensacional, ele, o nome dele é Alcides, mas com o nome de batismo é Zé porque tinha aquela questão antigamente da pessoa, o pai registrava com o nome, o vô ia batizar, e ia ser padrinho e colocava outro nome na hora do batismo. Aí pegou o Zebeto justamente pelaquele Zé Beto pela da Rádio AM de São Paulo, que fazia tanto sucesso. E hoje ele faz muito sucesso aqui na cidade de Marilena, justamente por utilizar o mesmo cheiro do Zebeto tradicional, do qual ele cresceu ouvindo por causa do vô.
0: Sim, eu lembro quando eu ia para Marlena Marilena, a mãe sempre ligava o rádio cedinho já para ouvir <risos> o Zé <Bete.
1: risos>
0: Aí ficava, lembro, o seu programa é. era de manhã também.
1: Sim, e... E, aí nós tínhamos outros meninos que passaram por aqui, foram para São Paulo, deram certo no rádio lá. Depois teve gente que passou aqui, foi para Santos, aí foi trabalhar em rádio também lá. Teve meninos que trabalham aqui, foram trabalhar na Rádio Ivaí, que é uma rádio grande aqui da região, né? Então. É, e, e assim, vamos, vamos que vamos.
0: E tem o Oscar ainda?
1: Tem o Oscar o, que era que fazia antigamente, bem antigamente, quando existia a sua emissora comercial da cidade vizinha, a Pontal. Ele fazia repórter esportivo. Ele dava os, a, o, ele ligava, via orelhão, aqueles telefone público, lembra? Bem antigo. Bem, Sim. É nas cidades maiores hoje ainda existe, mas cidade pequena quase nem tem. Devido aos celulares, né? mas ele fazia lá, é, dava os resultados dos jogos, dos campeonatos amadores aqui, ele passava via telefone. Depois que a rádio saiu aqui em Marilena, então ele, ele começou a fazer um programa esportivo né? e depois passou para o sertanejo.
0: Ah, ele tem um programa
1: sem seu ser
0: esportivo? É, tem ah, sertanejo
1: é? às 5 horas da tarde, faz um estilão bem sertanejo mesmo, moda de viola, sertanejo. E
0: tem como ouvir pela internet, né?
1: Tem. A, a de Marilena, nós estamos no site www.rcmfm.com.br Acho que
0: eu procurei como rádio Cidade Marilena, já apareceu ali também o, Isso, o também. site. Sim, é. Funcionando bem.
1: Então, tá bem tranquilo, tá. o pessoal tá aprendendo bem. Antigamente eu tinha que correr bastante vezes lá durante o dia para deixar tudo certinho, mas agora não o vai engrenando e vai trabalhando bem, bem bacana
0: sim cara quer contar mais alguma curiosidade sobre rádio
1: não, eu, quero, eu quero agradecer a você aí pelo convite de estar aqui falando um pouquinho sobre rádio um pouquinho sobre a minha história aí sobre rádio o radialista é não é tão fácil assim tem radialista que desponta acaba ganhando muito dinheiro com rádio o rádio, ele vai, vai aparecendo tantas plataformas, né? O YouTube, é, é, tantas outras, o Facebook, mas o rádio ainda faz, está presente na vida das pessoas. Tem muitas pessoas que, às vezes, não têm condições de ter aquela internet o dia inteiro. É, e aí acaba sendo a única companhia, o rádio ali. E as pessoas acabam ligando para ouvir música eu só posso dizer que é muito bom é, de estar nesse momento com as pessoas e, e cada história, acontece histórias assim que a gente nem imagina como que a gente pode ajudar as pessoas através do rádio mesmo sem conhecer muita gente a internet faz com que você seja bem conhecido, o rádio não, a, o rádio você ajuda as pessoas sem muitas vezes conhecer a pessoa
0: Ó, oh, parabéns aí eu que agradeço aí de coração Marcos Martins pela entrevista é Surgiu uma, uma pergunta aqui agora também, <risos> clássica, né? Sim. E durante a pandemia, o que, que você acha que o rádio colaborou? Ou também como foi, se mudou essa questão do, do rádio?
1: É, nós aqui, é, durante a pandemia, nós é, começamos a fazer duas campanhas logo, primeiramente. Primeiro, a o ouvinte. Ouvinte não esquecer de estar tá utilizando as máscaras, não esquecer de não ir para locais para ficar aglomerado, não esquecer de passar o álcool em gel. Então, de hora em hora nós estávamos lembrando isso, ou de meia-meia hora durante o programa: hora é hora de lavar as mãos, é hora de você tomar água. Ou... Então, a gente vai fazendo esse trabalho a manhã inteira, lembrando as pessoas, principalmente porque é, o... às vezes é muito idoso que ficou em casa e aí ele. ele tem que ouvir, ele tem que lembrar dessa, desses itens, amanhã passa tão rápido que ele acaba esquecendo, então a gente foi fazendo esse trabalho também de alerta. Depois, um segundo, segundo ponto que a gente fica preocupado, que faz parte do rádio também, é com o comércio local. Então nós entramos aqui com a campanha, quem gosta, quem ama Marilena, quem gosta de Marilena, compra aqui. É, você não precisa sair de Marilena para adquirir os melhores produtos. Porque aqui você encontra tudo o que você precisa pelo melhor preço. Nós estamos falando isso. Por quê? Para, primeiro, não quebrar a economia local. Não é? E, segundo, para as pessoas não precisarem ir para tão longe. Porque se Sim. você está numa cidadezinha pequena, que tem pouca estrutura é, de hospital, é, quando eu falo pouco, assim, é questão dos de, de geradores, de, enfim, de... É, geradores não, geradores é de, de energia, é, é os respiradores, é, respiradores. Então é, não tem, então você tem que ir para um centro maior. Então se você vai para um centro maior fazer compra, você tem possibilidade de trazer o vírus para a cidade. De repente muita gente que não 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 teria é, como sair de Marilena vão ser contaminados justamente por isso. Então, nesse momento, nós trabalhamos né, né, nesse sentido assim, e fomos, e fomos dando apoio à Secretaria de, de Saúde para estar divulgando os dados, é, nós, aqueles programas sociais de pastoral da criança, o MP no rádio, nós fomos divulgando com maior frequência esses programas para também levar informação como as famílias deveriam é, proceder, como que elas deveriam se organizar. Né, a princípio, a gente... É, todo mundo ficou muito assustado assustou todo mundo na verdade né? e, Sim. e depois que a gente foi aprendendo a lidar com essa situação e o rádio foi acompanhando o dia a dia das pessoas
0: é mas eu vi que a minha mãe por exemplo fez a quarentena certinho né é, e eu vi que ela o, o pessoal aí também estava no comércio estava mais ligado né porque às vezes ela pedia algo e tudo via muito rápido, né? Achei bem interessante é. também. Aí acaba instigando a galera a comprar aí também, né? Então os comércios também estavam colaborando, né?
1: Exato. Com certeza.
0: Beleza, é. então, Marcos Martins. Eu é acho, que, acho que hoje é isso a nossa conversa, mas se quiser deixar mais algum recado, tá?
1: <risos> então, só agradeço é, tá o convite, a participação. Sempre que tiver algum assunto aí, quiser... É, tá conversando vamos batendo papo aí tá? A gente é sabe porque que tá
0: aí. Marcos Martins além de locutor é formado em letras história história
1: e sou socorrista do SAMU
0: é socorrista do SAMU <risos> 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 cara é e trabalho em duas rádios <risos> dá uns um cinco trabalho. então aí <risos>
1: ainda bem que o rádio você fica pouco tempo né você não fica aquelas oito horas o SAMU é. já é mais demorado é é 12 por 36, 12 horas, né? Lá. Depois você tem 36 horas de folga. E o rádio acaba ficando 2 horas e meia numa emissora e 2 horas e meia em outra emissora. É, ah,
0: então é dividido consegue, o tempo. Consegue <risos> lidar com tudo.
1: Ah, é bem tranquilo.
0: Então, beleza, meu queridão. Valeu. Obrigadão aí. Até uma próxima conversa.
1: Eu que agradeço. Um abraço, Edgar.
0: Um abração, valeu.